0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje com a gente o Bombig e a Mari Halbert. Oi, gente, bom dia. Bom dia.
2: Oi, bom dia.
1: Bom, vamos começar falando sobre o tema vacina, né? Vacina importantíssima que começou no último domingo com. A primeira foto da Mônica Calazans foi uma foto ao lado aí do governador João Doria, que desagradou o presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas aprovada a Coronavac, né, Bombig? E hoje até a, a Coronavac passa por uma outra análise lá no, na Anvisa e está chegando a de Oxford, lá da Índia.
3: É, o desafio agora é outro, né? Aquela, aquela fase do jogo já está superada. E aquela fase, como você ressaltou aí, foi vencida pelo João Dória porque conseguiu fazer a primeira foto. Fazer não, estar na primeira foto, né? É uma disputa aí do mundo político, principalmente entre ele e o Bolsonaro, mas essa fase já ficou para trás. E a que vem pela frente, ela é bem mais complexa, né? Não que, não que essa primeira não tenha sido, né? Foi difícil, né? O mundo encontrasse a vacina, os pesquisadores, as dúvidas todas que haviam, mas a gente finalmente conseguiu começar a vacinar a questão agora é, é, é produzir, né? continuar a, a essa vacinação e essa produção das vacinas no Brasil. Né? Então ontem uma boa notícia aí, o Bolsonaro teve uma semana muito difícil, é, a gente vai falar bastante disso, mas a semana foi muito ruim para ele. Teve aí uma boa notícia que é os insumos da Índia no acordo do governo federal para a produção da vacina de Oxford. Finalmente começaram a chegar a, Frio, a Fiocruz, né? o que dá um um alento pra gente, porque o Brasil devia ter muito mais de duas vacinas, né? A gente tá hoje com, com a Coronavac, com a vacina de Oxford, mas devia ter muito mais, um país desse tamanho, né? Essa é uma, A grande crítica que se faz ao governo federal é ter botado todos os ovos numa única cesta, né? O governo federal botou os ovos dele na cesta de Oxford e ainda jogou contra a Coronavac e acabou, acabou dependente dela. Mas essa disputa, é, essa briga pelos, pelos insumos, né? ela também está preocupando São Paulo, São Paulo precisa desses insumos, a China, né? o João Dória tá, acionou, inclusive, o ex-presidente Michel Temer, para tentar conversar com os chineses, né? o Temer que manteve uma boa relação, mantém ainda uma boa relação com a China, para a gente tentar ter esses insumos, então essa, é, é, essa, esse campeonato aí, ele é pontos corridos, né? não estou numa semana boa para falar de futebol também não, coisa não está feia para o lado do meu time, Sim. Mas é isso, é um campeonato de pontos corridos, a questão da vacina, e ele vai ser longo, viu, Raíssimo? Ele não vai ser pequeno, não. É, muita gente para ser vacinada, a produção não é uma produção simples. A gente deu na coluna essa semana também que, que agora o Brasil já começa uma produção, a Maria Albert pode falar um pouco melhor, que ela que deu esse, esse, esse furo, é, da produção da vacina russa, né? Né, Mari, Maria? É isso, em Brasília, estão fazendo um lote de testes.
2: É isso, começaram a produzir já, né, e é uma vacina importante o Brasil porque o tal do IFA, que é aquela parte mais importante da vacina, ali é meio que o, eu vi esses dias na TV, é meio que a, a farinha, né, da, da vacina, se ela fosse um bolo, seria a farinha. É, é, no caso dessa vacina russa, ela é produzida no Brasil, então a gente não dependeria de importação, que é hoje o que a gente está dependendo da China, tanto no caso da Coronavac, quanto, quanto no caso da vacina da AstraZeneca, né? Então, a União Química começou já essa produção, já está fazendo isso no, na unidade que eles têm aqui em Brasília, porém a Anvisa ainda não liberou o uso dessa vacina por uma série de questionamentos. A principal dela, o principal é, desse questionamento é que a que a União Química e o Fundo Russo, que são os dois que tocam aqui né, no Brasil, não fizeram a terceira fase de testes aqui. Mas a empresa acontece, fala que já fez essa fase na Rússia, já foi aprovado, vários países estão usando já essa vacina, inclusive a Argentina, então eles estão tentando convencer a Anvisa a olhar para esses outros países, a olhar para os resultados que estão tendo que essa vacina está tendo no mundo para já liberar o seu uso aqui. De fato, se isso for feito com uma certa rapidez, a gente pode ter a entrada aí de mais 8 milhões de doses né, para uso já, é, não tão imediato, porque ainda está produzindo, mas é uma capacidade mensal de produção. Então, em um mês, a gente consegue ter essas 8 milhões de doses a mais de ser distribuída. Uhum. É um passo bem importante
1: muito bem aliás a, o presidente argentino Alberto Fernandes já tomou a vacina ontem né o, teve lá foi divulgado publicamente isso e sabe o que você, você estava falando do Temer aí Bombig? o Temer com todas as críticas que a gente possa até fazer a ele mas fosse ele o presidente ele já estaria com um bracinho ali para tomar não, não estaria não até com mesóclise tomá-la ele ele diria
3: <risos> sem, senão, sem dúvida nenhuma eu, é, Aliás, ele, ele já disse né, Que está à disposição, está né, esperando né? é, Então o, o, o efeito colateral né, Vou usar até aqui uma brincadeira né A gente não tem efeito colateral grave registrado ainda Mas então, eu tenho, então tem, tem, Hoje em dia tem que tomar cuidado até com a, com a ironia né, Com as funções de linguagem aí Porque as pessoas às vezes têm a tendência De entender tudo literalmente é. Mas a vacina já teve um efeito colateral. E esse efeito colateral é, 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 é derrubar a popularidade do presidente. Né? Já tem pesquisas aí mostrando que ele está tendo uma queda de popularidade. Né? Vamos aguardar outras, mas enfim. Essa semana conversei com bastante gente aí ligada a essa área de, de pesquisa, de, de marketing político. É, o efeito foi ruim para o Bolsonaro. Né? Jogou contra, apostou numa só, descredenciou... Disse que não compraria a chinesa e depois virou a vacina do Brasil, né? como ele mesmo disse. Então é uma situação difícil, muito atrapalhada. General Pazuello não saiu bem. Né? A escolha do presidente foi uma escolha que, ao meu ver, mostra ser equivocada né? depois de tanto Bom. tempo. Né?
1: Uh, uh, o Bombig, aproveitar aqui Oi. então, vamos ouvir aqui dois momentos aqui do general Pazuello, já que você estava falando dele Isso. É um momento confuso
0: Hoje, hoje ainda, nós distribu distribuiremos todas as vacinas aos estados todas, e hoje ainda os estados, ao final do dia, eu acho que aí nós podemos colocar aí tentar colocar uma, uma hora com umas 17 horas ou 16 horas até umas 14 horas deixa eu confirmar então até o final do dia então seria hoje lá para as 17 horas fica combinado então que a gente distribui tudo hoje e começa hoje ao final do dia em princípio 17 horas a maioria pediu 17 horas quem puder começar às 18 começa às 18 mas o importante é que comece hoje ao final do dia. Esse é o nosso, o nosso combinado.
3: No dia D, na hora H.
1: Então, foi isso aí. Pareci,
3: já marquei muita cerveja, fui pelada, futebol com meus amigos desse jeito. <risos> Quem nunca, né? Lá eu pra 17, aí um fala, não, eu só consigo hoje 18. Ah, então é 18. Aí não, não manhã eu, eu consigo às 16 só que é uma coisa séria, né? Ninguém estava combinando de tomar uma cerveja no final da tarde, né? Então você vê a, o nível de é, de logística que nós chegamos, né? No país, né? Isso que ele era colocado, saudado pelo presidente como especialista em logística, né? Quer dizer, mas é, ontem estava conversando com uma fonte, batendo um papo ali é, sobre essa questão da vacina e, e aí quando você faz um, um retrospecto, né? Quer dizer você tem um ninguém ninguém consegue tocar um, uma empresa, uma redação, um, é, uma construtora, sei lá, qualquer nível de atividade ali humano. Você tem que ter uma boa equipe, né? Que, quem é o grande executivo que abre mão de ter uma boa equipe, né? Então, quer dizer, o presidente, ele, no momento de pandemia, no momento que já se mostrava que a situação era muito difícil, seria uma crise longa, de difícil solução, ele fez o contrário. Ele, ele, ele poderia ter escolhido, né? ele tinha o Mandetta, tinha os problemas políticos, né? Hum, achava que o Mandetta era muito.. gostava de aparecer, marqueteiro, tudo mais. As críticas que ele chegou a fazer o ministro Mandetta, eu não estou endossando, só estou repetindo, depois ele escolheu um médico, que era o Nelson Tais, e depois resolveu escolher alguém que não era da área. É, é, é simplesmente inacreditável, né? Quer dizer, você tem condições, você sabe que tem uma crise pela frente, você é o presidente da república, você tem que montar uma boa equipe, e aí você simplesmente abre mão de colocar alguém da área, né, para resolver, é, para enfrentar essa crise, né, não tinha como é, é, dar certo nesse sentido, sabe? Não tinha como dar certo nesse sentido e assim, a responsabilidade é do presidente Bolsonaro nesse caso, é do ministro Pazuello, né? É, todas as incertezas que nós estamos quanto à vacina e no momento em que o, o país voltou a registrar mais de mil mortes diárias, né? Mais de mil mortes diárias. Um, é, com todas as advertências que foram feitas lá atrás e desprezadas e, e desestimuladas, vamos dizer assim, pelo governo federal é, de não retomar a vida, a vida não voltar normalmente, não ter aglomeração. Então, um, os efeitos políticos desse desse momento já estão sendo sentidos pelo presidente e eu acho que eles se, se prolongarão. Bom, Ligue, mas... posso, diga, Desculpa, diga,
2: posso só, só complementar? É, eu estava falando da questão das pesquisas, da, da queda da popularidade do presidente, mas no início do mês se apostava que ele poderia ter uma queda né nessa popularidade por causa do fim do auxílio emergencial. Não se fazia aposta que ia dar tão errado assim, a questão da logística, da distribuição das vacinas. E essa semana também falei com algumas pessoas dessa área de pesquisas que falam isso, foram surpreendidos. É, justamente por essa, por essa essa confusão toda envolvendo as vacinas, né? Então o presidente está uhum. com dois problemas na mão agora que podem derrubar ainda mais essa popularidade dele, que é justamente né, essa questão das vacinas e o fim do auxílio emergencial que volta a ser discutido, enfim, há uma pressão pela retomada dele, mas não se sabe ainda se vai dar certo, né?
1: Muito bem, vamos acompanhar também. A gente hoje traz aqui uma entrevista até do senador Rodrigo Pacheco, né? O candidato à presidência do Senado falando aí do auxílio emergencial. Mas, Bombig queria que você nos trouxesse também, você adiantou isso ontem, né? Com a coluna do Estadão, já desde a noite ontem no portal do Estadão, sobre São Paulo entrar na fase vermelha de segunda a sexta à noite e aos finais de semana também, na situação da crítica.
3: Pois é, a situação é, em São Paulo muito ruim, né? A grande preocupação é o estrangulamento do sistema de saúde, né? A verdade é que o país inteiro olhou para Manaus e se assustou, né? Um episódio triste, lamentável, que não será, infelizmente, apagado da história do país, né? Tanta gente se solidarizou, motivou um, um panelaço muito grande na sexta-feira, que era também de protesto contra o governo, mas de solidariedade, digamos assim, aos amazonenses. Então todo mundo se assustou com a situação crítica de Manaus, a, a rede em São Paulo também, também está em, em algumas regiões do estado operando perto da capacidade máxima e São Paulo vai tentar aí, mais uma vez um, um, apertar essas regras do distanciamento né? é, fase vermelha todos os finais de semana, significa o quê? final de semana todo mundo trancado em casa em tese né? porque não teremos shoppings abertos bares, restaurantes, cinemas apenas serviços essenciais né? feriados também, o que significa que muito provavelmente é, esse feriadão saímos todos na fase vermelha e essa segunda ideia, que ela é um pouco mais é, controversa, vamos dizer assim que é à noite, 20 horas as cida, cidades entram na fase vermelha e só retomam no, no dia seguinte de manhã elas voltam para a fase que estavam, então só para o ouvinte entender por exemplo, então hoje uma região que está na, na fase amarela ou laranja, ela entra na vermelha no final de semana e passado o final de semana, de dia ela volta para a, a laranja, mas à noite volta para a vermelha, que é uma ideia de fechar bares e restaurantes, diminuir a circulação. É, noturna, digamos assim, boêmia vai, vamos dizer assim o, é, é uma, é, eu acho que é a antessala de, de se tomar a, a medida mais drástica que muita gente defendendo né, técnicos, inclusive é, políticos mais responsáveis é, defendendo que já devia entrar na vermelha de uma vez por todas sem essa tentativa agora de dividir feriados e à noite mas o governo vai tentar uma solução que você não, não trave tanta a economia é, das regiões. Pelo menos tentar manter ao longo do dia, de segunda a sexta, é, é, o comércio e outras atividades funcionando para não dar aquela parada na economia.
1: Muito bem. Bom, Bambi, expôs antecipou essa informação, que deve ser confirmada logo mais, comecinho da tarde, na entrevista coletiva do governo do estado de São Paulo, com um praticamente, não é esse o termo, mas é praticamente, né, Bambi, um toque de recolher oito da noite para é. alguns setores, né?
3: É isso aí, e tem muito, já está uma pressão muito grande de, de, de prefeitos, é, principalmente cidades do litoral, né? porque agora você, estamos na temporada de verão, né? então você imagina se travar, fechar a cidade do litoral aos finais de semana. Pressão política muito forte em cima do, do Palácio Bandeirantes, mas é, com quem eu conversei estava até dizendo, olha, tudo bem, você tem que ter cálculo político em tudo, né porque, na verdade, trata-se também de uma atividade política, obviamente, mas você imagina se alguém quer repetir o que aconteceu, por exemplo, em Manaus. Né? Yeah. São Paulo, e algumas regiões de São Paulo chegar na, nessa naquela situação, aí sim que você tem uma crise sem, sem precedentes. né Então, acho que o remédio é amargo, mas não, é, os técnicos da pessoa da área de saúde uhum. epidemiologistas e também até da classe política não vê muita outra, outra solução que não seja se apertar o isolamento neste momento. É isso aí.
1: Bom, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco temos outros assuntos aqui na coluna do Estadão mas o Nelson Volter, viu, Bombi e quer deixar a gente com alguma esperança aí na vacina ele quer colocar, e eu vou deixar o, o MC Fiote.
0: no dia D na hora H hoje ainda nós distribuiremos todas as vacinas aos estados eu acho que aí podemos tentar colocar uma uma hora como as 17 horas ou 16 horas até umas 14 horas deixa eu confirmar
2: é relativamente que a de quem tá presente as novinhas ali
1: hein, se colocando e se joga para gente eu falei assim para ela Calma! Vai, vai com o bumbum tantão. Vem com o bumbum tantantão. Vai mexer o bumbum tantão. Vem desce o bumbum tantantão. Vai mexer o bumbum tantão. Vem desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o
0: bumbum. É do Brasil. De São Paulo. Ponto.
3: Confia e avisa.
0: O um finalzinho de pandemia.
3: Cop na Saúde.
0: É o Brasil, né? Hoje aqui com a
1: coluna do Estadão, sempre às sextas-feiras nesse horário, com a participação do Alberto Bombig e também da Mariana Halbert. Mário, vou começar com você aqui, com uma história né, que vocês contaram essa semana também, que ainda está dando o que falar. Um, um empreguinho né, para a esposa do secretário da Pesca. É secretário ou é ministro da Pesca? Status de ministro. É. Status de ministro, né?
2: Isso, status de ministro. Como
1: exatamente. é que é essa história?
2: Pois é, né? É um país com desemprego aumentando, mas algumas pessoas estão conseguindo é, emprego aqui em Brasília. A, a gente descobriu, até a reportagem é da Mariolanda, que não está aqui com a gente hoje, mas a gente descobriu que a esposa do secretário da PESCO, o Jorge Saif Júnior, é, ela chama Catiane Saif, ela ocupa um cargo de confiança na Embratur, que é a empresa de turismo do governo, né? E ela cresceu muito rápido ali, em um ano apenas ela já foi promovida, ela é né, um cargo de gerente na agência, e hoje ela tem um salário que passa de 25 mil reais, segundo dado da própria Embratur. O site, ele é muito próximo do presidente Bolsonaro. Ele acompanha o presidente em diversas viagens. É chamado até como o 06 do, de Bolsonaro. E ele ficou famoso no ano passado quando teve aquele caso do derramamento de óleos nas praias do Nordeste. E ele disse que peixe não morria porque era inteligente. Então, esse é um resumo de apresentação do, do secretário que garantiu ali um espaço para a esposa dele. A gente conversou com vários advogados que disseram que o caso pode ser enquadrado, sim, como nepotismo.
1: Muito bem. É, e tem, tem, tem gente até contestando na justiça, né, Bombique? Vamos ver, vai ter desdobramentos essa história ainda, né?
3: Vai ter desdobramento, né, porque é, é, parece uma, um nepotismo cruzado ali, né, é, não, não tá sob ele, mas tá na estrutura de governo, né, e ah não, mas a Embratur é uma empresa, não é administração direta, não, é, ela é totalmente tocada pelo governo, né, e, e pelos bolsonaristas, né. A famosa boquinha, né? que a, a, a direita criticava tanto, chamava que falava que o PT era o partido da boquinha e tudo mais. né? Mas aí você vê as práticas, no mínimo, muito semelhantes sendo empregadas. Né? É... Para quem tinha um discurso tão moralizante, moralista, como, como essa, essa ala ideológica do Bolsonaro, é, no mínimo, estranho que eles façam, é, abram mão do mesmo expediente.
1: É isso. Bom, outro assunto que dominou a semana começou lá com uma declaração do presidente Bolsonaro de que as forças armadas é que decidem se um povo vive em uma democracia ou em uma ditadura. Agora, ontem à noite, o presidente voltou ao assunto é, lá na live dele, na live das quintas-feiras, já com uma mudança aí no discurso. Vamos ouvir para vocês comentarem.
0: Por isso, graças a Deus, aqui no Brasil nós temos umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade. Então, é uma grande, uma, um grande pilar da democracia, são as nossas Forças Armadas, que jamais né, aceitariam é, o convite de uma autoridade de plantão, no caso da República, a enviesar por um caminho diferente da liberdade e da democracia.
1: Então tá aí, o bombig ele, é... ele teve muita reação depois dessa fala aí teve,
3: do presidente, né? É, o presidente da é história, né? Segunda-feira, foto do Dória com a, com, a, com a enfermeira vacinada ali em todos os, os, os jornais e portais e, e tudo mais. De manhã ele meio que se aguentou, né? Falou protocolamente que a vacina não era de um governo, mas era de todos. Mas à tarde ali, eu acho que até para aquela velha estratégia bolsonarista, né? Vamos jogar uma bomba de fumaça aí e todo mundo parar de falar de vacina, de problemas com a vacina, de logística e tudo mais, e falar aqui de alguma coisa. Só que o timing, né? Foi muito ruim, né? Não é o momento de o governo acuado, você vai é, querer dizer que que a democracia só é quase, quase um favor, né? Com os militares. O que ele falou foi mais ou menos isso, né? É quase um favor que os militares fazem para gente, deixar a gente no estado democrático, né? É, não falou pelas forças armadas. Né? E o problema do Bolsonaro é que, quando ele fala isso, dá, ele dá a impressão para alguns setores que ele está falando em nome do alto comando. Né? E não, né? eu não vi ninguém endossando isso pelo, pelo, é, pelo contrário. né? Muito pelo contrário. Então, mas nesse sentido foi ruim. Por isso que eu acho que ele deu esse recuo ao longo da semana. Porque ele... ele, ele é... Voltou uma palavrinha mágica né? essa semana. Essa é a grande novidade do mundo político. Né? Para sintetizar é essa. Voltou a circular com força em Brasília e também em outros, em outros, no meio político de todo o país é aquela palavrinha que os brasileiros estão enorme esquisita que os brasileiros já estão conhecendo bem, que é o tal do impeachment teve panelaço tem protesto sendo marcado no final de semana é oposição cobrando compromisso dos candidatos à presidência da Câmara que não travem o impeachment então nesse sentido a fala do Bolsonaro sobre, sobre é, é, regime é, é, sobre democracia ou não um momento muito ruim, ficou ruim para ele, ele deu esse recuo. Né? É... Péssimo timing, péssimo timing. Como eu comecei o programa dizendo, não foi uma semana boa para o presidente Jair bolsonaro
1: Bolsonaro. É. E Mari, sempre tem o general Mourão, vice-presidente, com ele a gente aperta a tecla SAP, vem a tradução depois, né e é. ele disse depois que a, as forças armadas, que, a, que a democracia fica comprometida se as forças armadas forem disciplinadas ou ideológicas.
2: Pois é, acho que essa função de Tecla Sápia é bem adequada a ele mesmo, porque ele fica sempre com esse papel de tentar ab abafar um pouco da polêmica que o presidente Bolsonaro lança, né? Então, ele tentou contextualizar, dizer que não era bem aquilo, que as Forças Armadas, enfim, é, respeitam a democracia e vivem dentro das regras democráticas do jogo. Mas ele tem feito isso... É, como o Vombig falou, né? Esse modus operandi que a gente já tem visto bastante entre os bolsonaristas. O presidente levanta a polêmica, o Morão contextualiza, tenta baixar, depois de um certo tempo o próprio presidente recua e assim a gente vai vivendo até a próxima polêmica, né? Até ver o que, que vai surgir nos próximos dias.
1: É, o, o roteiro é sempre o mesmo aí, é, para outros assuntos também. Bom, mas tem, o, tem um outro assunto que está ligado um pouco a, a esse, né? Que, é, essa questão envolvendo liberdades individuais e ditadura. Aliás, o presidente, Bolso, o presidente J.B., que mandou uma carta para o outro presidente J.B., um nega a ciência, o outro não, né? Jair Bolsonaro é. e Joe Biden. É, dizendo que está comprometido com as liberdades e tudo mais, mas a gente teve uma, uma nota do procurador-geral da República, né, Bombig citando estado de defesa, é uma insinuação até de decretação de estado de defesa.
3: Ah, deu a ideia para os bolsonaristas, então, já estava todo mundo defendendo, né? Que o Bolsonaro decretasse, os bolsonaristas defendendo que ele decretasse um estado de defesa que, 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 que diminui, aumenta os poderes deles, né? Em, em síntese é isso. Aumentaria os poderes do presidente da república que já não são pequenos no Brasil. É, essa nota precisa, como você disse, seria de uma tecla SAP enorme, né? Porque essa foi difícil de entender primeiro ele ele lavou as mãos sobre qualquer possibilidade da pgr de, de processar investigar se lá que não pode dar do, juridicamente o presidente da república disse que, que a bola é do legislativa do congresso famoso isso não é comigo é, sendo que é sim né a gente sabe que é né é um papel constitucional o é, que levantou muita suspeita sobre o Aras né? o Aras foi escolhido pelo Bolsonaro fora da famosa lista tríplice eu não sou um grande entusiasta de lista tríplice mas de fato chama atenção é, é, um, um, um PGR que foi escolhido fora da, da, categoria, da, da escolha da categoria né? buscado fora da escolha da categoria é, lave as mãos sobre qualquer possibilidade de, de analisar condutas do Presidente da República né? e não satisfeito ainda deu essa ideia é, do Estado de Defesa, uma palavra, o um terminho feio também que não se ouvia no Brasil havia muito tempo, e aí arrepiou o cabelo de todo mundo, na, na, no Congresso principalmente. Né? Assim, um fala em é, as forças que garantem a democracia, dias depois o Aras diz, olha, que tal o um Estado de Defesa? Está ficando complicado, está precisando de tecla SAP, porque ninguém está entendendo muito bem o que está acontecendo, né?
1: É isso, e repercutiu mal também no Supremo, né Mari?
2: Repercutiu muito mal os ministros, é, assim como no Congresso, todo mundo ficou tentando entender é, onde o PGR queria chegar com essa nota, né? o que, que ele quis exatamente com essa nota que ficou muito mal explicado, embora, claro, ele tenha admitido o, o Aras, né? ele tenha admitido ali nas entrelinhas que cresceu sim essa pressão, pelo impeachment, mas por que lançar uma nota desse tipo agora, essa semana, uma semana conturbada, né? É isso que o Bambi está tá falando. Ninguém entendeu muito bem, essa ninguém conseguiu traduzir também muito bem, então eu acho que a, a, a temperatura só baixou mesmo por causa das críticas, né? Todo mundo é, tirando, claro, a ala mais bolsonarista, mais ideológica, mas todo o restante da no país, digamos assim, e se manifestou contra. E já, né? Pôs um freio ali. Pera lá, não vamos deixar esse debate avançar, porque não se sabe qual é o fim dele, né?
1: Pois é, então vamos ver aí o que, que pode ainda acontecer. É uma, uma nota que ele divulgou sem ninguém perguntar nada, né, Bombi? É. N é. Não dá nem para dizer, ah, foi no meio de uma coletiva que alguém perguntou e ele respondeu, não. Ele divulgou no meio do nada essa nota, né? Chamando até de nota técnica, inclusive, né?
3: Pois é, o que a gente botou na coluna ele é, parece que ele quis dar uma ideia, uma ideia pública ali pro Bolsonaro, <risos> pro bolsonarismo, mas uma ideia ruim, né? O debate não tá colocado nesse momento, esse debate não pode ser colocado dessa forma, né? Mas, assim, são prenúncios de tempos difíceis. Eu não, eu, infelizmente, essa crise política não vai diminuir tão cedo. O Bolsonaro ficou mais quieto, né? Essa semana, depois desse, desse, do episódio lá da, das Forças Armadas, da democracia, ele deu uma baixada de bola. Mas a gente já viu isso outras vezes, né? Ele diminui, o, é, a, abaixa a bola, fala menos, mas aí, de repente, quando a gente menos espera, vem uma outra pancada e o ambiente político esquenta de novo. Há protestos programados para esse final de semana, em, em capitais, panelaços... É, esse endurecimento das regras de isolamento social, precisamos ver também como ele vai afetar os ânimos dos brasileiros, né, acho que não vai ser só São Paulo não, outros estados vão tentar dar uma endurecida, é, e esses números da Covid que estão sempre preocupando muito num horizonte de, de muito muito nebuloso para a vacinação no país, né, então infelizmente não parece volta a imagem que eu usei lá no início, né, me parece ainda que ter, estamos no campeonato de pontos corridos que terá muitas e muitas e muitas e muitas rodadas de altos e baixos para a política do país. Isso aí.
1: Bom, amiga, você é, hoje Nelson Volta escolheu a música para sair do intervalo, mas você escolhe uma para gente encerrar aqui, né? Então você chama
3: a ah, música. Es escolhi um, um, um Titãs aí, né, de um período que nós dois pra, que somos... Ainda muito jovens, mas conhecemos bem. Isso. Que é aquele saída, lembra? a saída da ditadura, né? Lembro. Você tinha um momento de rock rock nacional muito forte, se estabelecendo no Brasil. E essa geração do rock nacional fez muita questão, né? De marcar posição contra coisas que não podem mais acontecer, né? Que, que ninguém aguentava mais no país, né? Sim. É, eu acho que essa música... Ontem a gente estava montando a pauta do programa e eu me lembrei dessa música do Titãs. É, Para quem não conhece bem desses períodos, né, os mais jovens, mas é, esse, o perigo de um Estado, vamos dizer assim, que, que controle as medidas, que seja opressor, que não, não que, que afronte a democracia em vez de preservá-la. Então vamos lá. Sinto no meu topo
0: a dor que a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. that's
1: Tá aí. Música bem atual, né? Eu tinha cabelos compridos nessa época, mas eu tenho hoje cabelos compridos. <risos> Bombig tá um pouco diferente só.
3: Eu tinha também.
1: Tchau, gente. Obrigado aí Bo e até sexta. Até sexta. Bom final de semana pra todo mundo. Tchau, Mari.
2: Tchau. Bom final de semana.